0: Olá, ouvinte do canal Fala Brasil! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quinto podcast da série Educação Brasileira. É sempre muito bom estar aqui com vocês discutindo temas relacionados à história da educação. Neste quinto podcast, vamos falar sobre o regime militar e sua relação com a educação no Brasil. E para isso, vamos contar com a participação da professora da Rede Municipal de Campina Grande, Luzia Araújo. Ela que é professora de turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos e de Turmas de Educação Infantil. No um e-mail, ela diz: Ana Paula, estou gostando muito das discussões dos podcasts e esta semana, é visitando o material do meu mestrado na disciplina de Educação Brasileira, se passou um filme na minha cabeça. Estava lendo exatamente dois textos. O primeiro é sobre a alternativa para o progresso, o nacionalismo desenvolvimentista seus intelectuais e o planejamento educacional nos anos 60 no Brasil. Texto do Lincoln Santos. O outro texto, O legado educacional do regime militar de, de Merval Savian. A partir deles e da reflexão que faço sobre minha própria prática pedagógica, avalio que estamos vivendo um período de retrocesso e estagnação na educação brasileira. Retrocesso porque, por exemplo, na educação infantil, estão querendo implementar livro didático para as crianças e estagnação porque desde o regime militar tentamos erradicar o analfabetismo no Brasil, no entanto, ele parece mais latente do que nunca. Poderia comentar os meus questionamentos? Olá, Luzia. Primeiramente, agradeço a sua participação e começo dizendo que sim. Também tenho a mesma impressão. Primeiro porque o regime militar se caracterizou ah, num período de extrema repressão política e ideológica. E isso tem tudo a ver com o que estamos vivenciando hoje, no meio acadêmico, nas universidades e também no campo da educação em geral. E mais próximo em nossas salas de aula, não é mesmo? No período da ditadura, havia um enorme esforço quanto à ideologização do povo brasileiro em relação à necessidade de ordem e progresso do país. E, para tanto, né, como é que isso ia ser feito? Bem, entendo que, para mudar ou enraizar uma determinada ideologia em um país, é preciso de instrumentos para uma doutrinação. Assim, a escola se caracteriza como grande agência né, de doutrinação naquele período, a erradicação do analfabetismo foi colocada como uma das prioridades. Então, Paulo Freire, através dos círculos de cultura, desenvolveu um programa com os cortadores de cana. Nesse período, Paulo Freire protagonizava um programa de educação que tinha como foco principal a conscientização da pessoa. Assim, ele trazia temas geradores e a partir dele as palavras geradoras. Então, o foco não era a codificação e a decodificação de palavras, mas formar para conscientização. Então, o governo, o o discurso do governo, o entendimento não era isso. Era uma formação inicial que buscava formar para um modelo tecnicista para que rapidamente a sociedade tivesse mão de obra e não um modelo baseado no sistema progressivista. Com o golpe de 64, muitos educadores no Brasil foram exilados, inclusive o Paulo Freire, né? eles desapareceram ou se refugiaram. Nesse contexto, a classe popular foi incentivada a participar de um modelo de educação que, desde os sete anos de idade, visava a formação para o mercado de trabalho. Era um modelo de ensino tecnicista. Este período, voltado para enaltecer as classes dominadoras, porque somente elas é quem conseguiam chegar facilmente às universidades, não é? É, contavam com outro programa de modernização, que era a das universidades, e raramente uma pessoa de classe popular chegava a esse nível de ensino. Até hoje vivemos um mecanismo de exclusão social que perdura, né, desde a década de 40, e acreditamos que até 2024, que é a meta prevista para a erradicação do analfabetismo no Brasil, ah, não seja concretizada. né? Perceba que hoje, em algumas classes de alfabetização de adultos, como é o seu exemplo, está bem enraigado esse modelo, essa ideologia né, de codificação e decodificação. Os alunos vão, mas querem apenas fazer contas, copiar. Quando começamos a discutir um assunto, a problematizar, eles perguntam logo se a aula não vai começar, né? Herança desse período em que os brasileiros foram tolhidos de pensar apenas poderiam reproduzir os conhecimentos já sistematizados pela humanidade ao longo da história. Quanto à educação infantil, nem se falava naquela época, né? mas não é de se espantar quando vemos movimentos querendo trazer a didatização para esse segmento, através da instituição de livros didáticos. E mesmo período de repressão, é, querendo né, se é né? Ora, se muito já se discutiu sobre a educação infantil, né, como parte essencial da vida humana, é, essa criança que necessita viver integralmente, socialmente, esse período através de atividades concretas e singulares... É, baseada nos contextos que tem, qual é o sentido de escolarizar, de homogeneizar o ensino, se aprendemos de acordo com as nossas culturas locais, por exemplo. Né? Então, deste modo, Luzia, indico que siga fazendo o que considera pertinente com seus adultos. Eu lembro que você tem um material próprio né, para eles, produzido a partir de textos de autoria, fotografias dos alunos, bem como temas ligados à vida coletiva do bairro em que você atua. E na educação infantil, siga resistindo, enfrentando quem for para garantir aos seus alunos o direito à liberdade e sim um modelo de educação para a libertação desses sujeitos e não para a reprodução social. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.